0: Podcast.
1: Podcast!
0: Anthony, si je te dis digne de confiance, éthique, transparent, innovant, utile, efficace, centré sur l'humain pour ce que ça veut dire, accessible, inclusif et. s'entend. <rire> Ou éternel, je sais pas trop. Comment on dit ça Timeless, quand tu traduirais toi avec Timeless
2: Indémodable
0: Pas mal. Voilà, à quoi ça te fait penser
2: Mensonge, mensonge, mensonge et calomnie.
0: <rire> eh bien bravo, tu as décrit <rire> <rire> oh, Ça. Imran
2: Chaudhry qui est donc le... L'ex d'Apple qui a fondé, euh, avec Bethany Bongiorno, euh, Humane, dont on a déjà euh, refait le portrait euh, <rire> dans, dans ce podcast. C'était bien. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est comme Elon Musk. Euh, oh. T'es jamais, jamais déçu. <rire> Dur. Mon, mon collègue Nicolas Chirno disait aujourd'hui qu'Elon Musk prouvait tous les jours euh, que le ridicule ne tue pas. Hmm. Et, et c'est un peu pareil pour, pour Imran Chaudhry. Oh, oui, j'entends. Je, Cette personne a quand même donc présenté un je ne sais pas comment il faut décrire ça, une espèce de badge euh, que, que tu mets à ta poitrine, un peu comme, euh, comme, comme les badges là, dans, dans Star Trek, euh, et qui projette des informations sur ta main. Euh, et donc en fait, ce truc, c'est une espèce de paire de lunettes de réalité augmentée, mais qui projette sur ta main plutôt que sur ta rétine, c'est-à-dire que c'est un smartphone. Très
0: littéralement.
2: Euh, et donc on nous explique que c'est euh, ce truc qui va révolutionner... Euh... Qui va révolutionner l'informatique, développer la technologie qui fera avancer l'humanité tout en rééquilibrant le rôle qu'elle joue dans notre vie. C'est presque au mot près euh, ce qu'Apple promettait pour l'Apple Watch. J'ai quand même l'impression que ce type-là a perdu un débat en interne chez Apple, euh, qu'Apple a décidé de faire l'Apple Watch et les Airpods, euh, et que du coup, lui, s'est barré pour aller faire son petit badge. Hmm. Je, je, bizarrement, je préfère l'approche d'Apple.
0: Ah tiens, toi aussi <rire> <rire> Comme, je pense, 90% des clients, mais bon.
2: Non, puis c'est déjà suffisamment dur de faire porter des montres aux gens. Euh, mmh. Je regardais les chiffres, mais il y a à peine un tiers de la population mondiale qui porte une montre. Euh, et euh, les chiffres que m'avaient filés des gens dans l'industrie suisse, à peu près deux tiers de ces gens-là, la première raison pour laquelle ils portent une montre, c'est « Attention, accrochez-vous bien pour avoir l'heure !» <rire> <rire> Et donc, c'est suffisamment difficile de convaincre les gens euh, de, de porter une montre avec l'Apple Watch. Mais alors, mettre un truc sur tes vêtements, mmh. avoir des vêtements qui ont la place pour mettre un clip dessus, se souvenir le soir d'enlever le clip, le lendemain matin de remettre le clip, non, mais ça va pas, non.
0: J'espère qu'il est étanche, parce que le nombre de fois, il va passer à la, à la machine à laver aussi.
2: Mais, mais... Donc,
0: euh, voilà. Euh, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'était... Non mais oui, beaucoup de bruit pour rien, le bien ne fait pas de bruit, le bien ne fait pas de bien, blablabla. rien de nouveau sous le soleil, tout ça quoi. Ah t'aimes bien ça. Moi. Ah j'aime bien, j'aime bien. Mais il y avait tout dans l'ecclésiaste, hein, c'est important. Il y avait... Tu sais que la phrase aussi « un temps pour chaque chose », ça vient de là, c'est extraordinaire, oui. ce, ce bouquin est extraordinaire. Oui. Est, je crois que c'est la meilleure partie de la Bible, c'est ça. <rire> mais mais c'est bien
2: si tu veux, ça fait avancer le schmiblik. Um... Chacun se positionne, chacun... On est vraiment au même moment. Je, 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 je mets les téléphones ou tablettes pliables dans le même lot, hein. mm. euh, ou, ou les, grands langages de, les grands modèles de langage. Euh, on, on est vraiment au moment où on, on sait que le smartphone, euh, c'est pas la fin de l'histoire. Oui. On, on a une vague envie euh, de faire autre chose. On a tout un tas de technologies, mais on ne sait pas encore comment faire. On est exactement comme... Euh, je sais pas, au milieu des années 80, quand quand Scully écrit son bouquin, un truc comme ça, et qui nous, nous parle du knowledge navigator en 87, on, on sait que euh, on va casser. Il faut peut-être casser l'interface du bureau, on sait que il a cette idée fantastique avec, avec le Newton, hein, qu'il faut une connexion cellulaire, un truc qui va dans ta poche, qu'il faut avoir une connexion permanente pervasive, mm. qu'il faut un assistant intelligent, qu'il faut déconstruire l'interface à métaphore du bureau... Euh, et, et on ajoute tout ce qu'on a appris depuis. On, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Et, euh, et, et les, les gens qui prétendent savoir sont comme Imran Chaudhry. Ils euh, sont, sont, sont des mystificateurs, des arnaqueurs. Ouais, des esthéros. Mm, mm, mm. Et quand tu vois les rumeurs avec le casque d'Apple, euh, euh, c'est pareil. Quoi. Je, je, Apple ne sait pas non plus. Non, bien sûr <rire> que non.
0: Non, non. Il est même très possible qu'Apple soit dans la position de bah, Hewlett Packard et tous ces gens-là, IBM à l'arrivée d'Apple. Oui. C'est très, très possible. On ne sait pas de quoi, de quoi ça fait le prochain enfer, mais bon. bon, il arrive un jour, il arrivera un bien un jour. <rire> ou qu'il nous la fasse à,
2: à la Microsoft, on, on est suffisamment gros pour, euh, pour financer des échecs, et on va financer des échecs jusqu'à qu'il y ait un truc qui marche. <rire> euh...
0: Pas impossible. Ils l'ont fait
2: avec l'Apple Watch, hein. ils ont été capables de pivoter en l'espace de deux ou trois ans et de transformer l'échec qui était la... les deux ou trois premières générations d'Apple Watch en faire un truc euh, qui, qui se vend à 100 millions d'exemplaires. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, ça va être marrant, mais je me méfie euh, des gens qui parlent à l'indicatif et, euh, et qui disent euh, j ai, j ai ouais. « j'ai trouvé ». Oui. Regardez
0: J'ai regardé quelques films euh, pour une fois, euh, d'habitude je suis plus dans les séries et tout, mais là j'ai regardé, regardé Sonic 2, figure-toi. Pourquoi tu imposé ça Mais parce que je n'avais pas entièrement détesté le premier. Euh... Je... Peut-être parce que j'ai toujours un crush sur James Marsden, je sais pas, mais bon en tout cas, y a... en tout cas voilà, c'était c'était quand même bien pourri. Euh... J'ai j'ai pas tenu, j'ai passé un bon tiers du film. Euh... Enfin, ça dure deux heures en tout, c'est beaucoup trop. C'est grand minimum une demi-heure de trop, je comprends pas. Bon, et puis bon, Jim Carrey, euh... pauvre Jim Carrey, quoi. <rire> euh... J'ai vu aussi le film Mario Bros.
2: Ah. Alors, je ne suis pas encore allé au cinéma. Euh, ah. Faut-il aller au cinéma pour voir Super Mario Bros Non. <rire> non, non. Merci, avant 15 jours. Voilà. <rire> <rire>
0: <rire> non, je... J'espère je, je, euh, ne pas être injuste en disant ça. Mais c'est un film qui fonctionne parce que c'est Mario. Hmm. Ce serait n'importe quel autre héros, ce serait de la grosse merde. Et euh, celui qui sauve le, le, le film, c'est le méchant, c'est Bowser. En l'occurrence, parce qu'en anglais, c'est la voix de Jack Black qui est à fond dedans. Ah, il, ah, est, ah. il est vraiment. Il incarne le truc à 100%, enfin, à 1000%, pardon. Donc, non, il n'y a pas de problème. Mais le, le en fait, le problème dans les. Dans les enfin, Mario n'est pas un personnage très charismatique, en fait, dans l'absolu. Et, euh, <rire> et, et, et en faire tout un film, bah, ça, ça, c'est un peu à l'image des jeux. C'est que tout ce qui compte autour de Mario, c'est l'univers, c'est tout ça. Là, c'est pareil. c'est as l'univers qui est rigolo de ça, mais pas, le héros n'est pas forcément plus aimable que ça, quoi. Et. Euh, et c'est un peu trop pour... Euh, enfin, j'ai l'impression que c'est très conservateur sur la manière dont c'est fait, euh, sur l'humour. Euh, donc c'est très, très enfant sans avoir beaucoup de niveau de lecture. Et ça aurait, été, ça aurait gagné, je pense, à avoir un peu plus de subtilité. Et euh, on, a déjà eu des, on a déjà eu des adaptations comme ça plus subtiles. Euh, ou même des, des films en 3D plus subtiles pour les enfants et pour les adultes, en fait. Et là, j'ai trouvé ça un peu trop unilatéral. Quoi. Mais bon. C'est Super Mario, donc je ne peux pas détester non plus, c'est pas possible. Donc j'attends que ça arrive sur ma télé, je ne me déplace pas. Voilà, ça vaut... Enfin, économise un ticket de cinéma, par contre, oui. C'est pas... Voilà. Et en parlant de film pas très réussi, j'ai vu de Bullet Train aussi.
2: Bullet Train, c'est le film qui prétend qu'un chic en scène met une nuit pour faire 300 km,
0: c'est ça C'est Il n'y a rien qui va <rire> Il y a tellement rien qui va là-dedans. Je comprends qu'en qu roman ça ait pu fonctionner, mais en film, mon dieu. Et puis bon... Euh... Non, non, euh, n'est pas Tarantino qui veut, quoi, c'est tout.
2: <rire> J'ai regardé, je suis bien moins, bien moins ambitieuse. Euh, <rire> J'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison de Ted Lasso. Ah Je ne suis pas certain qu'on ira plus loin, ou alors je ne sais pas vraiment si on s'ennuie. Ah ouais, donc, euh, euh, ok. Ouais. Je ne sais pas si c'est moi qui suis cassé, ou si c'est Ted Lasso qui est cassé. Euh, ou si c'est le... Parce que quelque part c'était le perfect storm quoi, tel as l'assaut, les confinements, tout ça. Enfin on avait besoin de ce truc très niais, presque euh, presque, pres enfin bonnet quoi, euh, des dégoulinants de, 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 de bienveillance. <rire> euh, et là je sais pas. Bizarrement c'est l'introduction d'un véritable antagoniste qui me qui, qui me convainc pas quoi. Parce que c'est naïf aussi dans, le, dans, dans la dichotomie entre, mm. entre tel l'assaut et puis l'autre. Hein, J'ai même oublié son prénom tellement ça m'a marqué, tu vois. Oui, mais je vois très bien lequel euh, c'est, hein, l'ancien. Le, le, euh...
0: On oh, attend, on attend, voilà. Bravo.
2: Merci. <rire> euh, voilà quoi. A euh, <rire> l'inverse, j'attends avec impatience la suite, hein, toujours sur euh, Apple TV, de la deuxième saison de Chemikadoun.
0: Mais alors ça m'a euh... surpris ça parce que t'avais vu la première, la première saison, je savais pas ça. Oui. Ok, moi aussi. <rire> euh, à, à cause de Hamilton, j'aime les comédies musicales. <rire>
2: le et donc la deuxième saison qui s'appelle Schmikago, oui. euh, qui, mais qui est incroyablement méta et dès les premières minutes, quoi. Euh, donc c'est l'univers la, la, euh, fictif qui sait qu'il est un univers fictif <rire> et qui sait qu'il accueille des gens qui viennent du monde réel. Euh, okay. qui, qui sait les règles de l'univers fictif et les règles du monde réel. Enfin c'est magique. Euh, enfin la comédie musicale qui sait qu'elle est une comédie musicale euh, <rire> Et puis en plus cette saison euh, on, on a Titus Burgess qui est quand même
0: Ah oui monument ah, euh, <rire> Et qui joue
2: très très bien le rôle du narrateur Vraiment très très bien euh, Donc ça marche plutôt pas mal Et puis on a commencé Et là pour le coup je crois que c'est sur Netflix euh, à regarder Biff J'ai commencé aussi Avec euh, Steven Yeun et Ali Wong J'aime ouais. bien Ali Wong Oui moi ouais, aussi euh, et je crois que j'aime bien la série, le premier épisode, euh, il m'a fallu le regarder en deux fois, mm. tu vois, mm. et quand on est arrivé à la fin du premier épisode, j'ai dit bon bah ben, c'est bien, euh, on va regarder le deuxième maintenant, <rire> <rire> et une fois que t'as passé le premier épisode, euh, qui t'es est... beaucoup dans l'exposition, donc il y a cette fameuse course-poursuite là où euh, donc les, les deux protagonistes se se rencontrent et commence le bif entre les deux mm. euh, mais où c'est très lent je trouve à, à se mettre en place et ouais. il m'a fallu ouais, y revenir une deuxième fois euh, mais une fois que, que c'est fait c'est jouissif quoi. et euh, c'est pareil c'est un truc euh, j'hésite encore ils, ils sont conscients qu'il y a un bif et ils sont conscients qu'il y a quelque chose j'hésite encore entre ils sont conscients qu'ils vont se tuer ou ils sont conscients qu'ils vont se mettre ensemble euh, et, et je crois que c'est pas mal qu'il y ait cette tension, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est intéressant. On voit que c'est des âmes sœurs au
2: final, oui, oui. exactement. C'est les oui. deux faces d'une même pièce, quoi, mm, tout à fait. Euh, ça marche pas mal. Et puis, encore une fois, A24 et 24, et puis des acteurs asiatiques, euh, c'est le moment A24 et 24, et c'est le moment euh, asio-américain. Et je crois que c'est bien, ça marche
0: plutôt bien, ça marche ouais. bien. et surtout le moment asio-américain qui n'est pas sino-américain. Bon, tu me diras, ça, voilà, ça, ça a existé, il y a toujours des petites réminiscences et ça me gêne beaucoup à chaque fois. Là, au moins, on a quelque chose d'un peu plus large euh, et de plus respectueux d'une sorte de diversité. Il euh. n'y a, a pas de... Enfin, il y a une opération de séduction euh, chinoise toujours un peu en bas, en sous-main. Et, et là, je trouve qu'on est tranquille là-dessus, donc c'est bien.
2: Non, mais c'est une autre diversité américaine. Euh, ouais. Et ce n'est pas juste en parlant... Euh... De, de, des épiceries coréennes quoi qui serait le, qui serait le truc <rire> un peu bien non là c'est pas mal c'est pas mal c'est bien mm. ok écoutez ce qui est bien c'est que non seulement on a regardé la même chose mais je sais que cette semaine on a à peu près écouté la même chose aussi
0: <rire> ouais j'ai écouté un album de jazz que j'ai pas mis dans la liste mais je le mettrai pas <rire> pour une fois parce que je, je voudrais le réécouter pour être sûr que j'aime bien parce que j'aime bien mais je voudrais être sûr quand même euh, j'ai écouté Mythologie de Thomas euh, Bangalter <rire> Ban
2: de, de Daft de Daft. C'est lui, lui Mais, Daft bah Je sais pas, c'est la moitié de Daft Punk, donc Daft. Mais pourquoi ce serait pas le punk, lui Pourquoi pas Bah, il fait du classique. Pourquoi ce serait punk Bah, vu le classique qu'il fait... Euh... Certes, maintenant que tu le dis. <rire>
0: <rire> la question se pose... Remarque, le Daft va bien aussi. Non, je suis méchant, là, je suis méchant. Je suis, oh, méchant. Oh, oh, pardon, pardon, pardon. Méchant garçon. Non, non, euh, écoute, j'ai pas aimé... Euh, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Ma... Ai... ouais C'est hum. pas... C'est pas... Euh, non... Je, en fait, j'hésite vachement, je suis, non j'hésite pas vachement, En fait, j'ai déjà, déjà choisi <rire> mon camp, je sais pas pourquoi je dis ça, mais <rire> j'ai apprécié pour ce qu'il était l'effort d'écrire euh, euh, une pièce classique, en tout cas qui se revendique classique, tout le problème c'est que c'est pas du classique, mm. c est, c est du, en fait c'est du synthétiseur joué avec par un orchestre quoi, et, yes. euh, et c'est que du MIDI, tu vois le séquenceur qui fait les trucs, tu vois le do. <rire> tu vois qui, enfin c'est... Je, je les vois les trucs, les blocs de trois, de trois notes, euh, qui trois, quatre mesures et puis après on change de notes et nanana, c'est extrêmement séquentiel, c'est extrêmement euh, machinesque quoi, et, euh, et je crois pas que ce soit, enfin si ça vient des tripes c'est un peu inquiétant de ce qu'il y a à l'intérieur de ce monsieur quoi. Euh... C'est publié chez Erato, qui est un, un oui. grand label de musique classique. Oui, euh, scandale. Interprété par,
2: par l'Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. <rire> euh, et je lisais une interview du, du chef d'orchestre, Romain Dumas, qui, qui, euh, qui disait euh, qu'il avait essayé d'expliquer à Bangalter que certaines choses qu'il demandait à l'orchestre n'étaient pas possibles. Mon Dieu euh, Et notamment, il y a des répétitions de cellules. Et tu entends la musique électronique, tu entends le côté... Euh, on, 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 on prend un bit dans Logic Pro et puis on l'étend 600 fois. Exactement. <rire> et t'entends notamment les violons parfois tenir la, la même note ou le, les mêmes trois notes pendant 24 mesures. Et tu fais non, ça c'est le truc le plus compliqué que tu demandes à un violoniste. Ouais. Et ça se voit. Et j'ai je, je, aucun doute que Bangalter a une putain de culture musicale. C'est certain, c'est certain. C'est zéro doute. Ouais, ouais. Euh, mais c'est pas encore un compositeur de musique classique C'est un compositeur non. Tu le disais très bien C'est un compositeur de musique électronique Interprété par un orchestre euh, symphonique mmh. mmh. euh, C'est pas un mythologie C'est pas un... une œuvre de musique classique Et du coup c'est J'ai trouvé ça très pénible à écouter Il m'a ouais. fallu un temps fou pour l'écouter une fois Pareil. Et un temps encore plus fou pour l'écouter deux fois Pareil euh... Tu <rire> pas... deux et demi <rire> Je suis allé jusqu'à une troisième fois Pour être sûr que j'étais d'accord avec moi-même Bravo euh, et, et je, je comprends le battage médiatique qu'on en est fait et je crois que c'est intéressant et je crois qu'il faut effectivement euh, euh, essayer de se de dissocier bancataire de Daft Punk et je crois qu'il faut sûr. encourager euh, enfin voilà Daft Punk c'est pas la, la, la fin de l'histoire pour lui non plus quoi et puis c'est pas euh, c'est bien Daft Punk mais enfin faut pas non plus exagérer quoi euh, mmh. mais c'est c'est son premier album post -that punk quoi. C'est pas la fin, <rire> c'est pas. Ça mmh. suffit pas à en faire un compositeur de musique classique. Non. Euh, et ça suffit pas à dire qu'il a réussi euh, sa deuxième carrière quoi. Je, je veux, je veux le revoir si tu veux dans un deuxième, un troisième, un, un quatrième album de musique classique, pas de musique classique. J'en sais rien s'il a envie de continuer, peu importe. Mais je crois pas qu'il fallait dire tout de suite Ah c'est un chef-d'œuvre, c'est fait, c'est fini
0: quoi, parce que c'est loin d'être le cas quoi. Je crois qu'il part de zéro, enfin très sincèrement là-dessus il part de zéro, c'est pas du tout la même méthode, le même héritage, enfin il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte qu'il ne sait pas en fait. Et ce serait
2: n'importe qui d'autre, on l'aurait pas
0: enregistré cette œuvre. Bien sûr, exactement, exactement, je suis sûr de ça, ouais à 100%. Mais c'est intéressant parce qu'ils avaient fait une brève incursion dans la musique, on va dire orchestrale plus que classique ouais. c'était avec la, la BO de, Tron, bien de sûr. Tron
2: qui est très bien dans le genre
0: et qui pour le coup est vraiment intéressante parce qu'il y a cette euh... enfin l'orchestre est juste un instrument mm. et c'est une musique électronique profondément à la base qui convient à un film électronique bien entendu donc euh... là il y avait une cohérence et même peut-être un peu plus oserais-je dire d'âme dans, ce, dans cette euh... interprétation-là ici euh... ouais c'est cruellement plat quoi mais, euh... mais c'est pas sa faute c'est juste qu'il faut, il faut prendre mm. en compte tellement de choses que voilà et
2: c'est un... Je le prends comme un document. Oui. Oui, je vois ce que tu dis. C'est un. un point intéressant dans sa carrière. Et, euh, et je crois que les fans de Daft Punk qui, euh, par ailleurs, écoutent de la musique classique ont, ont tout à fait intérêt à écouter cet album. Euh, et à l'analyser parce que c'est fantastique. Je crois qu'on pourrait écrire des cours complets de composition euh, oui. avec cet album. Oui. Euh, <rire> pour dire ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable, ça, c'est compliqué. Euh... Ouais. Parce que, des, parce que quelque part ça dit quelque chose de ce qui est possible de faire et pas possible de faire avec un orchestre mmh. euh, et peut-être qu peut que c'est en fait le début d'un nouveau langage, on sait pas <rire> on n'est qu'au début mais justement on n'est qu'au début et j'ai lu des critiques euh, qui prennent ça pour la fin quoi. Euh, ouais, ouais. et je crois, je, crois, je crois que non je crois qu'il faut lui dire très clairement non tu sais quand on mettait sable sur les copies <rire>
0: Oui, c est c est où, euh, cet élève devrait s'appliquer, cet élève pourrait ça.
2: réussir s'il s'appliquait. Ben voilà, c'est ça. Ça. la
0: moyenne, c'est 10 sur 20 parce qu'on salue <rire> l'effort, mais il n'y a pas de... Non, non, il, faut, il faut aller plus loin maintenant, <rire> c'est pas possible. Un peu comme ton deuxième album dans ta liste. Alors, oui, donc E.S. Émilie Simon. Cet album, et... oui. il a une histoire, cet album. Ouais. <rire> T'as pas aimé. J'adore Émilie Simon, mais... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. En fait, j'ai réfléchi un petit peu là-dessus. Je crois que j'ai eu l'itinéraire inverse euh, au tien. Au début, j'étais assez content. On en parlait vite fait et je t'ai dit un truc du genre... Euh, enfin, si elle, si, elle, si elle se fait chier à refaire un album de, de, de qui te dit à 20 ans, c'est qu'elle n'a plus grand-chose à dire. Et euh, c'est un peu méchant, mais je, je le pense un petit peu. J'ai réécouté, réécouté, réécouté. Et en fait, euh, une interprétation que j'ai, c'est qu'elle a fait sa Glenn Gould. Mm. Et, euh, et du coup, réinterpréter à la lumière de son expérience et de sa vie, en gros, son premier album, quoi. Et dans ce contexte-là, j'ai trouvé que c'était pertinent. Mais alors, par contre, pertinent juste pour elle. C'est-à-dire qu'on enfin, est quand même un peu exclu de cette... Enfin, on voit les résultats, si tu veux, mais c'est quelque chose qui nous reste quand même hermétique. Mais par contre, j'ai quand même été un peu touché avec cette lecture-là de la couleur différente donnée à certains morceaux initiaux. Et... Euh... C'est vrai qu'elle n'a pas eu une vie facile du tout. Euh, et euh, Elle réinterprète un truc de jeunesse où il y avait quelque chose de plus innocent, de plus fougueux aussi, de plus, de plus euh, euh, libre peut-être. Donc c'est à cette lumière-là, certains morceaux m'ont plus touché. Mais je pense quand même que... c'est Enfin, j'ai... Comment dire à, cette, à la lumière de ça, certains morceaux m'ont plus touché, mais euh, seulement 3, 4 sur les, sur les 10, 11 de l'album. Mm. Je pense quand même que l'album est un petit peu, enfin c'est plus pour elle qu'elle l'a fait, et qu'on est un peu exclu du truc.
2: J'aime bien. Le, le, le grand problème de cet album, d'abord, c'est qu'il me rappelle qu'on qu a vieilli. Oh. mon dieu. Parce, parce que ça fait déjà 20 ans. Ouais. Euh, et c'est terrible. C'est atroce. C'est terrible de se dire qu'on est allé voir Emilie Simon en concert il y a, il y a 15 ans. Mon dieu. <rire> C'est le premier problème de cet album. Je... Non, j'aime ai... bien la manière que tu as de le voir. Euh... Mm. Le... Je... je suis assez séduit par la démarche. Euh... Oui. Et j'avais la réflexion ce matin, je pensais à, à Pink Floyd ou à... ou à Rolling Stones, et où c'est devenu des parodies d'eux-mêmes. Mm. Euh... C'est devenu quelque part des cover bands parce qu'ils ont arrêté d'interpréter leur musique. C'est-à-dire qu'à un... un moment, elle s'est figée. Euh, et du coup, même en concert, quoi, ils jouent toujours les mêmes morceaux de, exactement de la même manière. Ils ont arrêté d'interpréter leur musique. Mmh. Euh, c'est devenu un jukebox. Quoi. Euh, et j'ai discuté avec Cécile du, du, du dernier album de Clapton, où euh, on pense tout ce qu'on veut de Clapton maintenant qu'il a déliré sur le Covid, mais, euh, où c'est intéressant. C'est la sixième ou septième fois, je crois, qu'il enregistre Layla, et c'est la sixième ou septième version différente. Et donc, malgré son grand âge, euh, il continue à interpréter sa musique. Et donc, je trouve intéressant qu'Emilie Simon, 20 ans plus tard, soit capable, encore une fois, et malgré tout ce qu'on met sur elle, oui. euh, d'interpréter sa musique. Oui. Je ne suis pas sûr que euh, j'apprécie complètement l'interprétation.
0: <rire> oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C est, c est, euh, je suis assez d'accord avec ça. L'effort, c'est une chose, et la démarche, c'est une chose, et je pense qu'il faut les saluer. Le résultat, c'est une autre chose, quoi.
2: Mmh. Il y a un côté électro un peu. Un peu cliché, tu sais.
0: Un peu cliché, ouais. Ouais. Mais je ne serais pas étonné qu'elle l'ait fait, genre en retraite, euh, <rire> tu sais. Ouais, peut-être,
2: ouais. <rire> Mais <rire> tu oui. sais, c'est un peu comme la différence, on a déjà discuté, toi et moi, euh, entre ses albums et ses concerts, quoi. Ou ses albums oh. peuvent être. Il y, y, y a certains de ses albums qui sont vraiment. Euh... Pas chiant à écouter, mais un peu oppressant, quoi. Ouais. Et tu la vu en concert, et « Ah oui, en fait, non, euh, Ah, c'est ça, en fait. <rire> » Il y a un feu
0: sur scène qu'il n'y a pas sur les albums, c'est clair et net. Et là, et j ai j ai que ça, que... Le... il est un peu ça, il est un peu
2: compressé, il est un peu... Euh... Il est froid. Je ne sais pas. Il, est très il y a de fort. ça, oui, oui, ouais. il y a de ça. Mais en même temps, ça correspond peut-être à... Enfin, c'est peut-être
0: ce qu'elle a envie de dire. Hein. Je crois qu'elle a toujours un son froid sur ses albums. Euh... Et c'est peut-être ce qu'elle a envie de dire sur les albums, justement. Peut-être que c'est ça que ça lui inspire, c'est que c'est de la musique un peu morte une fois qu'elle est créée sur l'album. Ouais ouais. Et qu'elle prend vie sur scène, ça, ça aurait du sens aussi. Mais bon, J'ai assez prête, envie, euh,
2: ouais. ouais. envie d'aller la voir en concert. quoi. Ouais, moi aussi. <rire>
0: je suis curieux du coup. <rire> ouais. Ouais. Plus anecdotique, j'ai écouté The Fool de Jane. Jean Jane. Jean. 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 <rire> <rire> Jane, au secours. Euh, qui, euh, qui est un... <rire> Non, non, <rire> non, non. ici, un emoji, un emoji ciseau. Que... Est-ce qu'il faudrait. Comment on pourrait noter ça, plus facilement pour toi
2: Non, mais ce ne sera pas coupé, tout ça, c'est ça qui est beau.
0: Ah oui, d'accord. <rire> Oupsi. Euh, du coup, euh, bah, écoute, on a les références qu'on mérite. Euh, du coup, voilà, euh, The Fool Jane, euh, un album qui commence mieux qu'il ne finit. Un album, je crois, euh, agréable à écouter. Mais euh, que j'oublierai sans doute assez vite, mais qui fait euh, qui fait son effet. C'est <rire> produit par euh, Yodelis. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Si. Ouais. Euh, Maxime euh, quelque chose là. Gnocchi, euh, je sais plus. Euh, variété. J'ai pas grand chose de. Ça fait ça fait le job. Non, ça remplit le contrat très bien en fait. Donc c'est vraiment pas méchant ce que je veux dire. C'est ça remplit très bien le contrat. C'est très agréable à écouter, mais c'est pas quelque chose de profond pour autant. C'est bien, c'est bien, c'est léger.
2: À propos de trucs qu'on écoute depuis 20 ans, j'ai écouté le nouveau Rodrigo et Gabriela, euh, qui s'appelle « In Between Thoughts, A New World euh, ». C'est peut-être un peu moins guitare électrique, un peu plus guitare acoustique que certains des derniers albums. Mm. Euh, mais enfin, c'est toujours eux, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est toujours le même album. Euh, et je ne sais pas si c'est un compliment ou pas. <rire> — mais il y a un côté très confortable dans, dans Rodrigo et Gabriela. Mmh. Euh, à chaque fois, je sais dans quoi je mets les pieds. Quoi. Oui. Euh, et c'est toujours très bien parce qu'ils ont une technicité folle, ils ont un sens mélodique incroyable. Euh, et puis pareil, en concert, c'est terrible. C'est partie des tout meilleurs concerts auxquels tu puisses aller. Euh, mais je ne sais, sais pas si, si c'est un compliment ou pas de dire que c'est un peu toujours la même chose. <rire> euh, et puis j'ai aussi écouté Mélusine de, de Cécile McLaurin-Salvan ou McLaurin-Salvan euh, qui, qui est une elle a un parcours assez incroyable euh, son père est haïtien je crois que sa mère est française et elle a grandi aux états unis mm. euh, okay. et, et, et c'est un album qui est chanté en français en anglais, en créole haïtien et en occitan ah oui d'accord Ouais. Euh, et donc c'est l'histoire de Mélusine euh, avec des morceaux qui remontent euh, au début du Moyen Âge euh, pour certains et pour les derniers au, au 20e siècle, au milieu du 20e siècle. Euh, et, et quand elle chante en français, notamment quand elle chante en français des morceaux du milieu du 20e siècle, elle prononce c E et c R. <rire> et du coup, elle chante comme les chanteuses des années 50. <rire> euh, et et c'est incroyablement plaisant comme en fait le français... Euh, peut être une langue accentuée, rugueuse, tu vois, et pas ce gloubi-boulga qu'on bougonne. <rire> euh, et, et je suis le premier coupable, hein. La, la creuse m'a fait perdre mes R. Euh, <rire> et je commence seulement à les retrouver progressivement. Euh, mais c'est beau, quoi, de, de prononcer les E et les R. Euh, et cet album est assez fantastique. C'est un concept album, quoi, l'histoire de Mélusine, avec à la fois des reprises et des compositions originales dans quatre langues. Euh, je l'écoute en boucle, <rire> encore et encore et encore et encore. C'est très très bien fait.
0: Ah, solide. Ok.
2: Et, et je crois que tu devrais l'écouter. Bah, je vais peut-être le faire, tiens. <rire> Parce que c'est certes un peu du jazz, et certes un peu du jazz un peu charbé parfois. <rire> Euh, mais ça se base aussi pas mal sur de la musique, euh, de la, la variète française des années 50, quoi. Mm. Euh, donc, il y a peut-être moyen que tu aies un truc euh, sur lequel t'accrocher pour euh, tester des harmonies un peu, un peu plus dissonantes.
0: Ok. Je suis curieux de voir si ça marche. Bah, moi aussi un peu. La prochaine <rire> me fait peur un peu, donc, tu vois, mais je vais, vais quand même l'ajouter. <rire> oui. <rire> oui. Oui, oui. J'imagine que C'est fait pour. C'est fait pour. <rire> Et du coup, Mythologie, tu l'as écouté sur Classical ou sur euh, Apple Music Normal <rire> Quelle belle, magnifique transition <rire> euh, En plus, tu me poses vraiment la question. <rire> C'est le
2: premier album qui m'a été recommandé par euh, Apple Music Classical. Ok. Tu sentais que pour la semaine de lancement, il cherchait euh, oui. <rire> les, les deux publics, quoi, tu vois <rire> Clairement. Les, les audite Nos auditeurs auront donc compris qu'on va parler d'Apple Music Classical dans euh, Écouter. Euh, ça fait quelques mois qu'on se dit à Carnot que parfois on s'impose des trucs. Euh, comme de faire un sujet principal euh, et de tirer un peu à la ligne pour remplir notre heure. Euh, et on a envie de tester quelque chose dans les prochains épisodes, c'est de faire des trucs un peu plus organiques. Euh, et donc quand on a envie de se raccrocher à à regarder, à écouter, à lire et à, et à acheter, euh, de le faire. Euh, et puis, quand il n'y a pas de sujet principal, eh ben il n'y a pas de sujet principal et puis c'est comme ça. Euh, <rire> parce qu'après tout, euh, vous ne nous payez pas. C'est vrai, pas encore. Il <rire> n'y <rire> a pas de pub. Pas encore. <rire> <rire> euh, donc, on fait ce qu'on veut. <rire> on, on est chez nous. Jane au secours, c'est ça
0: <rire> Oui, là, c'était un peu... <rire> Tu vois le, 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 la ligne de crête Non. <rire> le, ra le ravin. Le ravin, Anthony. <rire> ah.
2: Mais je sais pas, je sais pas quoi en penser d'Apple Music Classico, voilà, euh, après quelques semaines d'utilisation.
0: Ouais. Moi, j'ai déjà arrêté d'utiliser, tu vois. Euh, <rire> donc, ça me fait penser... Euh, ma réaction initiale, c'est qu'il ne euh, faut pas changer les habitudes des gens et euh, je parle de moi quand je dis les gens bien sûr et du coup euh, <rire> <rire> c'est euh, ajouter une application juste pour quelque chose en doublon parce que je peux déjà faire dans l'application initiale pas sûr que ça fonctionne pour moi après j'ai bien, bien aimé pendant trois semaines le côté un peu élitiste de ah oh, non je vais conner du classique aujourd'hui <rire> mais euh, bon voilà euh, j'ai recommandé par contre Apple Music Classico là, à un de mes frères beaucoup plus euh, Tradit que moi, qui lui pour le coup en aura vraiment l'usage, <rire> mais pour moi euh, qui suis quand même une euh, pop-head, je, je suis pas sûr que ce soit euh, l'application que j'utiliserai le plus au monde. Quoi. Et surtout, il manque quand même des choses qu'il y a dans Apple Music, euh, par exemple euh, la lecture infinie. Tu mets un morceau mmh. et, tu, et tu sais, voilà, ça j'aime bien ça. Euh, tu peux pas aller à l'album directement depuis le titre, enfin, c'est un peu compliqué. Ça ne serait, ça saurait tarder, mais voilà, pour l'instant, tu peux pas. Il y a quelques bugs, bon, mais la recherche marche bien par contre. Bien mieux d'ailleurs que celle d'Apple de, de Music tout court.
2: On, on voit clairement que ce n'est pas, un, pas une application qui a été construite sur Apple Music.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle marche bien.
2: <rire> oui, <rire> <rire> mais, mais on voit que ce n'est pas une application native. Par exemple, il manque les gestes latéraux. Euh, tu ne peux pas scroller latéralement quand tu scrolles verticalement. Enfin, clairement, ce n'est pas une app native. C'est l'app de, de Prime Phonic qui a été. Euh adapté au style d'Apple Music on va dire euh, ce qui rend d'autant plus décevant le fait qu'il n'y ait pas de version iPad et de version Mac alors que c'est des choses qui existaient du temps de Prime Phonique mmh. euh, je crois que quand tu parles euh, c'est quelque chose que j'ai écrit sur MacG je mettrai le lien euh, dans la description mais quand tu parles au public qui, est, qui écoute de la musique classique et c'est pas un cliché euh, le directeur technique de Prime Phonique qui est aujourd'hui euh, chez Apple euh, disait très clairement que leur public c'était euh, l'homme blanc vieux riche Bien sûr. Euh, donc le type qui est au fond de son fauteuil avec son iPad, pas son iPhone. Euh, et donc qu'il n'y ait pas d'application iPhone, qu'il n'y ait pas d'application Mac, je crois que c'est rédhibitoire. En tout cas, pour moi, ça l'est parce que quand j'écoute de la musique le soir à la maison, c'est avec l'iPad, pas avec l'iPhone. Euh, mais comme tu dis, la, la recherche est, est très prometteuse parce qu'elle est, qu est spécialisée, parce qu'elle est adaptée euh, aux problèmes spécifiques de la musique classique. Mm. Euh, et... Euh, je, je, la réflexion dont je parlais sur, que, que j'avais ce matin sur Pink Floyd et les Rolling Stones, c'est en, en repensant justement peu le music et à la musique euh, classique, à qu'est-ce que c'est que le challenge spécifique de la, de la musique classique, mm. mais euh, et la notion de standard, la notion de classique, quoi. Et euh, la, la musique classique dissocie le, le compositeur de l'interprète. Euh, et voilà, la, la, la cinquième de Beethoven, il y a, y a... X centaines d'interprètes, euh, et il y a zéro interprète qui s'appelle Ludwig van Beethoven. Euh, <rire> donc il faut dissocier euh, Beethoven de, de, des interprètes. Et donc l'œuvre de l'artiste. Et donc l'œuvre sa... de l'artiste. <rire> et, de <rire> et des Cinquièmes Symphonies, il y en a plein, euh, parce qu'il y a celle de Beethoven, mais enfin il y en a d'autres. Euh, hmm. et, et il faut... Euh, et, et, et il faut une recherche spécifique à ça et euh, je suis assez sensible à ce qu'ils ont fait dans, dans l'onglet central euh, qui, qui est leur espèce d'onglet d'exploration là, et où par exemple tu as une recherche par instrument ah euh, oui. et moi qui fais de la guitare par exemple, à pouvoir dire euh, tiens je voudrais voir justement bah, toutes les toutes les oeuvres jouées à la guitare classique j'ai retrouvé toutes les études de sort sur lesquelles je me suis cassé les doigts euh, Enfin, j ai, j ai... ça m'a aussi donné des idées pour aller chercher des CD à la bibliothèque de, de compositeurs que j'avais complètement oublié mmh. euh, et où il y a un aspect un peu plus magazine justement j'en parlais, quoi. alors c'est pas assez magazine à mon go euh, et où y a, il travaille beaucoup les... la transversalité tu peux sauter euh, les autres interprétations de la même œuvre, euh, les autres œuvres du même compositeur ou les autres enregistrements du même orchestre
1: Mmh, ou les mmh, différents
2: mmh. ensembles menés par ce chef d'orchestre, ou les solistes, ou machin. Et ça, c'est quelque chose que t'as pas du tout euh, dans Apple de Alors que ouais. euh, ça, pour le coup, je pense que c'est des choses qui sont, enfin, euh, euh, des, des, des problèmes qui sont euh, qui sont dans toute la musique, pas
0: seulement la musique classique. Très bon point. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. as tout à fait raison. C'est une bonne, euh, c'est une grande richesse du, du, de l'application. Et c'est très simple de le faire. Euh, ouais. On peut vite découvrir d'autres versions de, de quelque chose qu'on aime et de là dériver vers des des interprétations d'artistes qu'on. Enfin, interprète du coup qu'on aime bien et enfin ouais c'est pas mal ça. ça et fait paradoxal... la découverte Pardon.
2: Ouais. Paradoxalement c'est de voir ça dans Apple Music Classical euh, qui me fait quitter Apple Music. <rire> ok. Euh, où je suis abonné à Apple Music depuis le premier jour, je me suis jamais désabonné. Euh, J'ai essayé un mois ici par-ci par-là les autres services pour, euh, pour pouvoir en parler. Euh, mais de voir de me souvenir à quel point la navigation transversale c'est important le, le... j'en parlais dans le dernier épisode quoi j'ai j'ai monté l'épisode dans le train pour aller à ton mariage euh... encore une <rire> bah fois la euh... et, et... <rire> J'ai essayé d'ouvrir les onglets au fur et à mesure de tous les morceaux de classique que je mentionnais. Et au bout d'un moment, j'ai dit « Non mais stop, quoi, je ne peux pas. <rire> » Donc j'ai juste mis un lien dans la description « Apple Music Classical » sans aller plus loin. Quoi. Mm. Euh, et voilà, parce que pendant 15 jours, j'ai écouté plein de musique classique parce que la navigation transversale, ça marche. Euh, et, et finalement, de voir ça dans « Apple Music Classical » et pas dans « Apple Music bah, », ça m'a fait acheter une licence de Rune qui est une espèce d'énorme interface pour euh, Cobuzz et la musique locale qui est super en navigation transversale euh, et où depuis 2-3 semaines que je m'en resserre à nouveau parce que ça, je, je, je m'étais abonné il y, a, il y a quelques années j'écoute plein de musique, j'écoute plein de trucs euh, des artistes que je ne savais pas qu'ils étaient liés euh, j'ai appris qu'ils étaient liés euh, les individus qui constituent un groupe enfin tu vois, tous ces trucs là que tu n'as pas dans Paul Music euh, mmh. et bien là je les aide en Rune et du coup, je suis un peu embêté parce que bah, ça me fait quitter Apple Music. Quoi. Je, je, je dois passer à Cobuz parce que euh, Roon prend en charge que Cobuz et, et Tidal. Hein. Mais, mais donc voilà, Apple Music Classical. C'est assez bizarre de se dire que c'est une app qui m'a convaincu d'aller voir ailleurs.
0: C'est... Ouais, ouais, ouais. Je, en vrai, je comprends le, la, la réflexion. C'est vraiment mal foutu, Apple Music. <rire> c'est tellement triste.
2: Mais c'est triste parce que c'est jamais sorti d'iTunes, en fait. Et que malgré tout, Music, ça n'est jamais qu'iTunes. Mm. et la grille très stricte d'iTunes ne marche plus elle ne marche, marche pas à l'heure du streaming
0: non 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 elle ne marchait plus du tout et, mais euh, enfin, déjà elle ne marchait pas trop bien euh, parce qu'il y avait quand même des problèmes Enfin, enfin depuis, en fait depuis iTunes Match il euh, y, y a des soucis là quoi.
2: non mais elle marchait quand il fallait synchroniser la musique sur ton iPod ouais. je, oui, bah, genre ça, artiste ça. album ça marchait très bien sur l'iPod euh, ouais. et je ne dis pas ça parce que j'ai écrit une série complète sur l'iPod et qu'au moment même où on se parle devrait être en, être en train de se publier un article sur euh, le, le, le 20e anniversaire de la Tune Store.
0: Ouf, le coup de vieux. Euh... Attends, attends. Emily Simon est aussi... enfin, le premier album d'Emily Simon est aussi vieux que la Tune Store ah, quoi, ça <rire> ah la vache Mais
2: euh... Oui, ça, ça marchait pour l'iPod, ça marchait pour la Tune Store, ça ne marche plus pour le, pour le streaming. Mm. Il faut de la navigation euh, transversale. Il faut... Euh... Mm. Il faut inviter les gens à fouiller les bacs. Et euh, quand tu as, as des millions et des millions et des millions de morceaux, tu peux pas le faire de manière linéaire.
0: Non, et les playlists ne suffisent pas. Et, euh, et la, la
2: sélection. Et du les loup, algos, euh... bordel, les algos suffisent oh, pas.
0: Non, 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 non.
2: Il faut pousser oui. les gens à être curieux. <rire> c'est bien oui. les algos, c'est bien les playlists. Quand tu veux écouter de la musique de fond. Euh, mais je crois qu'on a aussi une, une occasion d'utiliser service de streaming comme un formidable outil pédagogique et je, je continue à croire que les, les ados d'aujourd'hui ont une culture musicale 100 fois supérieure à la nôtre à leur âge et c'est bien euh, et c'est grâce au streaming il y a zéro doute là-dessus euh, et tu fais des gros yeux, mais là-dessus on n'est pas d'accord. <rire> euh, mais c'est parce que tu es, es un salopard de conservateur oui. euh, et que tu ne crois pas dans le monde. Euh... Non. <rire> mais, mais parce Il n'y a aucune raison d'y croire. <rire> J'y crois, crois à fond, mais, mais je crois qu'on peut aller tellement plus loin, à faire tellement mieux et aider tellement plus
0: les gens à, à être curieux. Euh... Ça c'est curieux, tu vois effectivement. Enfin, je, je, Apple Music a toujours été pour moi l'anti. Enfin, j'ai jamais compris le rapport entre Apple Music et Apple. Oui Ne serait-ce que par les, les compromissions qu'il y a dans les médias, les espèces de... Et Apple TV, il y a un peu, un peu l'enfant euh, de ça, quoi. Mm -hmm. C'est... Enfin, euh, comment ils ont pu accepter ou tolérer ou, ou ce que tu veux Enfin, en tout cas, laisser la place. Enfin, c'est pour ça que je n'aime pas ou c'est que... Enfin, <rire> ils ont fait rentrer euh, Jimmy Jovin, ils ont fait... Enfin, il n'y a, a rien qui va, quoi. Toute la stratégie, tout ça, tout le truc un peu strass, tout le truc... C'est des ingénieurs euh, complètement euh, Asociaux, enfin, ce que tu veux qu'ils fassent Avec ce monde-là, quoi <rire> Et il euh, n'y a, a rien qui va Et, et le problème, c'est que l'application ne s'est jamais Améliorée Elle a toujours les mêmes bugs qui sont, bah, tu mets un album dax so cool qui se retrouve euh, séparé en plein de différents singles Je sais pas pourquoi Et, et des fois, tu as des morceaux qui ne sont pas, pas écoutables Et en fait, tu dois relancer le truc régulièrement pour le brancher à ton HomePod Pourtant, c'est le de produit Apple Et enfin, il n'y a rien qui va, quoi Et je sais pas je... C'est un peu une verrue, quoi et je, je pense que c'est très, <rire> très bien de changer. Moi, j'ai je, je, mon abonnement et tout, je suis, je suis comme un con, mais euh, c'est vrai que Spotify ou Cobuz, ça peut être pas mal en fait. Je, alors Spotify,
2: c'est pas possible, <rire> euh, pas
0: parce, que, parce que
2: pour le coup, c'est le démon. Enfin, c'est une arme des, des labels qui, mm. qui est complètement inféodée aux labels qui sont les, les principaux actionnaires et qui sont aussi les principaux récipiendaires de ton abonnement. Mmh. Euh, qui d'ailleurs pousse énormément euh, ces derniers mois pour une augmentation des prix et c'est aussi pour ça que Spotify n'a pas beaucoup progressé d'un point de vue fonctionnel euh, parce que ce n'est pas ce qui intéresse les labels mmh. euh, et la tiktokification de Spotify ils ont beau dire euh, on veut faire en sorte qu'il y ait des limites que les gens ne passent pas leur vie à regarder des clips vidéo sur Spotify le produit de ça ce sera évidemment euh, qu'on que, qu atomise la musique enfin, c'est terrible, j'ai ouvert Spotify et, et tu passes euh, des petits clips de 3 secondes de musique euh, qui, qui, que, que les artistes ne se rebellent pas contre ça, je, je trouve ça incroyable. Euh, c'est honteux. J'ai déjà du mal quand Google extrait des phrases de mes articles euh, pour faire leur connerie d'extrait de, enrichi. Mmh. Euh, et ils essayent de mal résumer parce qu'ils ne choisissent jamais les deux bonnes phrases. Jamais. <rire> euh, ils essayent de résumer mes articles euh, quand tu fais une recherche, mais alors bordel, prendre 3 secondes d'un morceau de 3 minutes, non mais ça va pas, non. <rire> euh, donc ça, non, c'est pas possible. Mmh. Euh, Mmh. Tidal, ils ont fait des choix techniques assez étranges, je, 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 je mettrai le lien dans la description aussi sur la, sur la mort du MQA qui était le codec sur lequel ils ont, ils ont misé, et qui est un codec qui pareil, et très largement label-friendly, euh, qui, 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 qui était un retour de la DRM, quoi, et voilà, Tidal, pareil, financé en grande partie par les labels, a, a mis la main dans l'engrenage et s'est fait bouffer. Mmh. Euh, donc par élimination, si tu veux, il ne reste plus que Presto, Cobuzz, ou des trucs comme ça. Il euh, ne faut quand même pas déconner, Presto, c'est un truc de niche, tu vois, tu Presto, <rire> je pas. un service anglais avec du classique et du jazz. Ah. Euh, mais je me sens pas encore complètement vieux con qui n'écoute que du classique et du jazz. <rire> <rire> On en parle dans 10 ans. <rire> non, je crois pas. Je crois pas. Non, non,
0: en vrai, je crois pas non plus.
2: Et je sais pas. Je, je garde une grande sympathie pour Cobus euh, mm. parce que parce que c'est français euh, un peu quand même. Euh, mais aussi parce que c'est un sujet que je couvre depuis le début, quoi. je les ai vus naître, je les ai vus mourir une première fois puis renaître, j'ai fait toute oui. la chronique de Cobuz, donc il y a un côté, euh, c'est la famille presque, <rire> c'est oui, oui. assez plaisant de... Enfin le premier album que j'ai acheté sur Cobuz, c'est littéralement le jour de l'ouverture de Cobus, quoi donc euh, c'est...
0: Euh... Oh. Oui, il y a de ça. Ils ont un nom tellement pourri. Un peu. J'aime bien. <rire> <rire> <rire>
2: Et dans, quel... dans quelques heures, j'interviewe le directeur général de Cobuz. Euh... Ceci n'est pas une coïncidence. Euh... <rire> je ferai en sorte de mettre le lien vers l'interview dans, dans la description
0: du podcast. Trop cool. OK. Lire Ou on a encore des trucs à dire sur Apple Music Classical Non, parce qu'après, je vais encore dire du mal gratuit sur Apple Music. Et là, je fais un journée pour 3 heures. Euh... <rire> juste, à, juste à râler, ça sert à rien. Il
2: faut ah. savoir deux choses sur euh, les gens qui portent des chemises à voyenne. <rire> euh, la première, c'est que c'est des envoyés du diable. Totalement. La deuxième, c'est que c'est des envoyés du diable.
0: Ou, ou le diable lui-même. <rire> voilà, franchement, j ai, j ai, des fois, j'ai des doutes. Parce que éthique. le mec, je te jure. Sur ses bonnes paroles, lire <rire> j'ai toujours dit qu'il avait une tête de Q. Donc, lire. alors, lire, j'ai fait... <rire> C'était vraiment nul. Lire, j'ai commencé le le livre de la State Jabs Foundation, que j'aimerais beaucoup avoir en physique.
2: Je ne voudrais pas t'embêter. Mais il est possible qu'on m'ait prêté un exemplaire.
0: Arnaud a quitté le chat. <rire>
2: je je t'enverrai les photos. À... Non, c'est encore si, pire. Si vous avez un bon lecteur de podcast, euh, sortez le téléphone de votre poche et la... Cover, la jaquette de la section lire sera une des photos de la version
0: physique. Euh, voilà, voilà. Belle Il objet. est un peu cher sur eBay, hein, c'est un problème. Euh, hein, c'est un problème. Euh, ouais. Mais bon, j'ai envie de l'acheter, mais bon, peu importe. De euh, toute façon, j'ai pas d'argent, je suis au chômage. Donc alors, Make Something Wonderful. Euh, j'ai commencé tout juste. Euh, et euh, euh, j'aimerais dire que j'ai pas continué parce que j'ai envie de savourer. Et je crois que c'est surtout parce que je sais pas faire plusieurs choses en même temps euh, vu que je suis trop euh, occupé à penser que j'ai trop, trop de choses à faire donc euh, du coup voilà mais je, je le lirai c'est certain et ça m'a fait plaisir déjà de lire le début euh, je pense que j'aime bien pour l'instant mmh. et je sais que j'aimerais bien quoi qu'il arrive en fait donc enfin, j'ai même pas envie d'essayer quoi, oh, oui bien sûr j'adore <rire> voilà, <rire> et ça sera mon avis à la fin aussi.
2: Je me pose des questions sur cet objet qu'est la fondation Steve Jobs C'est tellement curieux Ouais, ouais. Euh, je trouve le, le, le livre extrêmement intéressant, euh, pas pour son contenu qui est somme toute, euh, quand, quand tu suis Jobs depuis aussi longtemps, enfin euh, c'est bon quoi, on sait. Euh, mmh. Mais par le par l'objet. Mmh. Euh, c'est donc la, la fondation Steve Jobs bosse, bosse avec le studio Love From depuis le départ, donc Love From qui est euh, le, le studio design de Johnny Hive euh, Love From qui a conçu une police euh, à empattement qui est la police à empattement qu'utilise euh, la fondation Steve Jobs, qui est la police qu'on retrouve dans ce livre. Euh, et ce que je trouve très intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il est donc disponible en trois formats. Un, un livre papier mm. euh, qui a été distribué euh, aux gens chez Love From, à certains salariés d'Apple, euh, aux salariés de Disney, me semble-t-il aussi. Oui, tout à fait. Euh, donc les entreprises par lesquelles euh, le Jobs est passé. Euh, ce qui explique le prix euh, fantastique de ce livre sur eBay, puisque euh, relativement peu d'exemplaires sont en circulation. Mm. Il est aussi disponible euh, sous la forme d'un fichier EPUB, donc un livre numérique. Euh, Évidemment, pas dans toutes les, les librairies numériques euh, de la planète, mais surtout dans celle d'Apple. Euh, et enfin, il est disponible sous la forme d'un site web. Et euh, ce que je trouve assez euh, intéressant dans ce livre, euh, c'est que la meilleure des trois versions, c'est la version web. Mmh. Totalement. Qui est fantastique. Euh, il y a un indicateur de progression. C'est une vraie application web, ce qui est drôle de la part de John Ive euh, qui vient d'une boîte qui essaie euh, de tuer les applications web au profit des applications natives. Euh, ta, ta, ta navigation, ton, ta progression de lecture est synchronisée d'une session à l'autre il y a des effets dans tous les sens c'est moi qui édite des livres numériques depuis euh, plus de 10 ans qui suis fatigué de, euh, <rire> du conteneur EPUB qui essaie justement de. de... Je, je pense que cette année ce sera probablement mes, mes derniers gros bouquins notamment le bouquin sur macOS c'est probablement la dernière fois qu'il sera mis à jour cette année euh, voir l'offrom From euh, me donner une leçon, quoi, quelque part, me dire non, l'e-pub c'est pas le bon format, le bon format c'est le web. Euh, <rire> I, 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 make something wonderful, c'est pre presque un, un ordre, c'est presque humiliant un peu, hein. non, mais c'est presque, mais... euh, c'est un message, quoi. Make oui. something wonderful, vas-y, oui. <rire> vas-y, Anthony, fais. <rire>
0: Non, mais je, je crois que euh, je, je, je suis pareil que toi sur le, les questions que je me pose sur l'existence de cette fondation et son but, euh, parce que c'est juste curieux, quoi. Enfin, genre, <rire> c est, c est, on sait qu'appeler une secte, mais là, de faire une secte dans la secte, c'est un peu curieux. non je sais pas, je ne sais pas quel est, quels sont leurs réseaux, qu'est-ce qui, voilà. Mais euh, l'objet merveilleux, enfin, c'est, on, 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 on voit aussi que quelles que soient les motivations, il y a eu quand même une une bonne dose d'amour pour la le, pour Steve Jobs et, euh, et l'objet livre aussi et l'objet euh, le partage quoi enfin la transmission et euh, c'est des choses qu'on peut pas euh... enfin ça rappelle Johnny Hive à son meilleur si tu veux quoi. le côté euh, mmh. de... comment par la physicalité ou même par justement la virtualité on transmet quelque chose et euh, l'amour du travail bien fait quoi
2: mais tu sais ce que je suspecte mmh. euh, je suspecte que cette fondation ce soit un projet personne de Johnny Hive je, je suspecte que c'est juste Johnny Hive qui a envie de rendre euh, hommage à, à son ami. Ça se tient. Juste. Ça aurait
0: beaucoup de sens. <rire> euh, et et c'est très touchant, je trouve. C'est ça, en fait. Mais du coup, dans le monde dans lequel on vit, c'est toujours bizarre de trouver des choses touchantes euh, à grande échelle. Hmm Donc, euh, on se pose la question, naturellement. <rire> Mais... et du,
2: oui, du coup, du coup, tu te poses la question des intentions. Et, euh, Bien sûr. Et, ou c'est presque suspicieux, quoi, que ce soit, euh, que ce soit beau et attentionné. Et, ouais. Et... Et, un peu et gratuit quoi, c'est gratuit. Mais j'ai décidé de trouver ça touchant. Et vraiment le, la, la, la matérialité des trois quoi, à la fois du mm. web, du livre numérique et du livre papier, qui sont trois matérialités complètement différentes, mais qui
0: ont le même niveau d'attention et presque de grâce. Oui, oui, c'est ça. On touche quelque chose de qui transcende quoi, ouais. qui, est, euh, ouais, qui va au-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ça rappelle qu'on peut quand même faire des choses sympas. Ouais. On peut. Mm. Ouais, c'est chouette. <rire> euh, en parlant de choses sympas que j'ai lues, euh, j'ai euh, lu un autre... Un, alors, je sais pas... Enfin, sur mon iPhone, sur Safari, je suis un peu un monstre, j'ai 78 onglets ouverts oh. en permanence. Et euh, c'est beaucoup de choses que je me dis que je lirai plus tard. Et donc forcément, ce plus tard n'arrive jamais. Donc, de temps en temps, j'ai une crise, du coup, j'efface progressivement les trucs. Voilà. Et en fait, j'ai retrouvé ce, 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 ce papier, ce texte qui s'appelle Still, de Casey Mulligan walsh euh, Un texte assez court, et en fait, je me, je, en le lisant, je me suis rappelé pourquoi je l'avais retenu. Euh, c'est parce que ben, ça m'a un peu... Enfin, c'est une seule longue phrase, et euh, presque un poème. Ça m'a un peu mis par terre aussi, c'est vrai. Enfin, je trouve que dedans, il y a, y a une... Enfin, euh, la beauté des mots, tu vois, m'a vraiment beaucoup touché. Je ne sais pas comment dire ça autrement. <rire> Mais ça m'a donné envie d'écrire, en fait. Tu, tu, tu vois, j'ai commencé à lire,
2: euh, et je, je vais tout de suite fermer cet onglet, euh, <rire> parce que sinon je vais me mettre à chialer,
0: euh, ah, okay. on, on fera ça quand le micro sera éteint. D'accord. <rire> en fait, j'ai pas forcément confiance dans mon goût, parce que j'écoute quand même Alizé, tu vois. Donc je me dis, euh, je, <rire> non mais tu vois, enfin voilà on va, on va être honnête avec nous-mêmes une seconde. Donc euh, les émotions que je ressens devant certaines choses, parfois je me dis, bon, je vois ce qui sous-tend cette émotion, le, 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 la part d'authenticité qu'il y a, mais des fois, c'est peut-être juste du. Tu vois, un peu un goût pour le kitsch, c'est cela. Mais là, ça m'a vraiment beaucoup touché, et je, et je suis content que. Enfin, si, si ça te parle aussi, je suis content. <rire> ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. Euh, qui me dépasse moi. Donc, ça m'intéresse.
2: J'étais réputé pour mon incapacité à. Disons ma froideur, à, mais mon, mon côté très. <rire> euh, que, comment dire Analytique. Euh, non, non, mais. J'ai du mal à être empathique, quoi. Euh, et, et je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques années, j'ai maintenant un deuxième mode de, de fonctionnement. Donc ce premier mode qui est le mode euh, « Je suis incapable d'être compatissant envers la souffrance d'autrui. Euh, » Et le deuxième mode qui est euh, « Je souffre encore plus que toi euh, et il suffit qu'une feuille se détache d'un arbre pour que soudainement je sois à genoux au milieu de la rue en train de chialer. Euh, »
0: <rire> euh, tu es sur le bon chemin, Anthony, c'est bien.
2: J'aimerais peut-être dans les dix prochaines années être capable de trouver la, la, juste... la position. <rire> voilà. Euh, et donc là, visiblement, le, les 24 premiers mots euh, de style, euh, c'est comme une feuille qui tombe d'un arbre au mois de juillet, euh,
0: c'est absolument intolérable. Ok, peut-être ne lis pas alors. <rire> <rire> Peut-être vite, ou alors attends dix ans peut-être, je sais pas, un mot par année,
2: je sais pas. Je, je dis ça, mais tu vois, j'ai lu « Profession romancier » d'Aroki Murakami, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté « Profession romancier » d'Aroki Murakami.
0: Moi, je sais pourquoi. Euh,
2: en fait, je sais complètement pourquoi. <rire> oui, la, voilà. La raison, c'est que je suis euh, complètement une biatche quand je vois un écrivain écrire sur l'écriture, euh, je <rire> lis. <rire> euh, ouais. bah parce que c'est un de mes genres littéraires favoris mm. et j'avais lu euh, l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond ou quelque chose comme ça, je dois massacrer le titre qui est le précédent ouvrage de Murakami sur le sujet mm. qui, qui, qui était très bien
1: mm.
2: euh, et qui était à peu près aussi bien et aussi cohérent que profession romancier est mauvais et incohérent. Ah merde euh, je, je mettrai le lien vers ma critique euh, dans la description parce que je ne vais pas me répéter mais euh, c'est une collection d'essais euh, qui n'a pas été conçu pour être euh, packagé sous la forme d'un bouquin. Et c'est un véritable problème. C'est un coût d'édition. Ah. Euh, c'est un éditeur qui se dit « On va faire un peu de fric en attendant son prochain roman. » Parce que comme son prochain roman euh, fait quelque chose comme 1200 pages, <rire> il lui a fallu 6 ou 7 ans pour l'écrire. Euh, et donc pendant ce temps-là, euh, on a publié des recueils de nouvelles et des recueils d'essais d'Aroki Murakami. Et je crois que ça abîme un peu euh, sa réputation plus qu'autre chose. Euh... J'ai aussi lu, euh, je parlais de Javier Salcas. je, je l'ai rencontré pour la deuxième fois et discuté avec lui, et c'est un, un amour. Euh, les auteurs donnent beaucoup. Euh, on le
0: salue, on donc le salue. Les
2: Espagnols étaient invités oui. cette année euh, à du Polar. Je discutais avec lui, je discutais avec un autre auteur. Ce qui est drôle, c'est que dès que tu te mets à discuter en espagnol avec eux, soudainement, ils s'illuminent parce que euh, <rire> personne d'autre euh, leur a parlé espagnol de la journée et ils sont heureux d'enfin pouvoir, pendant cinq minutes, parler leur langue, si euh, à tel point si qu'on est presque tombé dans les bras l'un de l'autre avec l'autre auteur dont... J Oublier le nom et c'est terrible, euh, mais parce que voilà, il était soulagé quoi de parler à, à quelqu'un en espagnol. Et euh, donc le château de Barbe Bleue, qui est euh, de Salcas, qui est la, le troisième tome de sa trilogie euh, de la Terra Alta. À ma grande surprise, j'ai un mal fou à aller jusqu'au bout et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas envie que ça se finisse, euh, parce que c'est euh, une trilogie dans un nouveau genre pour Salcas quoi, qui était un euh, un journaliste qui faisait du documentaire qui mentait, du documentaire romancé, euh, mmh. et là c'est l'inverse, c'est du roman où parfois il y a des éléments vrais, mmh. euh, et du roman policier euh, Et je trouve la démarche... Euh, me fait beaucoup écrire sur le mensonge en ce moment. <rire> euh, et un jour je, finirai à, je, je réussirai à finir le très long article <rire> que je médite depuis plus d'un an sur le sujet, ce serait bien que j'aille jusqu'au bout. Euh, mais il me fait beaucoup écrire sur le mensonge et l'importance du mensonge et, euh, et du coup pour, pourquoi j'ai très peur des intelligences artificielles parce qu'elles ne savent pas mentir elles savent halluciner euh, elles savent raconter n'importe quoi mais elles ne savent pas mentir mentir avec, le... avec brio, avec panache tu vois mentir pour dire la vérité euh, mmh. ce, que, ce que fait le romancier quoi. et, et donc je sais pas si c'est parce que euh, voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête j'ai envie de continuer ce, ce morceau de mensonge avec sarcasse euh, ou si c'est parce que, grâce ou à cause de Sarkas, je suis maintenant capable de voir Les Ficelles. Ah. Qui m'a fait grandir comme auteur, quoi. Qui me... Parce que, voilà, à cause de lui, je me suis remis à écrire. Salaud. Euh, salopard. <rire> euh, et, et je crois que je commence à peu près à savoir de quoi j'ai envie de parler, comment j'ai envie de parler, et que je suis capable de me relire sans avoir envie de tout foutre à la poubelle. C'est plutôt bien. Euh, et du coup, je vois les ficelles. Il euh, y a un petit peu un côté euh, presque analytique dans ma lecture. Quoi, de oui, ah, ça, je vois pourquoi tu l'as mis là. Ah, ce détail, je vois très bien comment tu vas le développer. <rire> <rire> euh, et du coup, j'ai un peu de mal. Il y a presque un côté, tu l'ouvres, c'est un devoir. Un devoir sur table. Quoi. Je ne mmh. sais pas. Je vais aller au bout. Euh, mmh. Et je pense qu'ensuite, je vais me refaire la trilogie dans
0: l'ordre. Euh, et peut-être en espagnol. Pour voir. C'est une bonne idée. Je, je pense que ce serait assez logique, effectivement, que tu le vois, euh, enfin que tu commences à, à connaître suffisamment. En plus, tu, con, tu commences à le connaître un petit peu personnellement, de manière superficielle. Oh, quand vraiment même, très superficielle. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu mets, tu, ça infuse aussi dans ta compréhension, dans ta, dans ta lecture, je pense. Et euh, du coup, le, 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 peut-être que ta manière de le lire a, le lire a changé, et peut-être aussi que, euh, peut-être que lui n'a pas évolué aussi vite que toi. Ça vient d'écrire, peut-être. Alors que quelque part, il a fait un
2: 360, quoi, tu vois. Mais Non, d'ailleurs, il n'a pas fait un 360, il a fait un 180. Oui, hein, le fameux <rire> mais, mais quelque part, c'est en faisant... Enfin, oui. non, non, en fait, c'est ça, il a fait un 360, c'est-à-dire qu'il il ouais. disait la vérité en mentant, et maintenant, il ment pour dire la vérité, ou l'inverse, j'en sais rien, mmh. et c'est bien le problème, c'est que j'en sais... <rire> euh, et, et je, mais je trouve ça, je... Quelque part, je trouve ça rassurant. Euh, mmh. Parce que ça veut dire que... Euh, il, enfin, il progresse. Euh, ça veut aussi dire que je progresse. Euh, et c'est rassurant. Mmh. Ça l'est. Toi, par contre, t'as pas progressé, je suis sûr que t'as acheté des trucs. Euh,
0: <rire> S'il est possible de régresser <rire> dans ce domaine, je l'ai fait. Parce que, parce que j'ai pas d'argent. Mais du coup, j'ai acheté une Switch OLED édition Zelda. Euh, c'est un coup de tête total. En fait, j'ai une Switch normale, mais je voulais un écran OLED. Voilà, je... Attends, t'as pas une Switch Pokémon Non, c'est Animal Crossing, c'est celle -là. Animal Crossing, d'accord. Donc, tu as déjà ouais. une édition ouais. limitée, en fait.
2: Enfin, une édition oui. colorée, on va dire. Oui, mais ce n'est pas la mienne. Ah, d'accord. Enfin, vois, vous, vous en avez deux Bah, une chacun. Oui, donc tu as déjà une Switch Non.
0: Oui. Enfin, oui, mais c'est une ancienne. <rire> oui, d'accord. <rire> non, mais d'accord. <rire> Je sens que tu me juges, Anthony. Ça me, ça me mettrait mal à l'aise. <rire> non,
2: j'essaye j'essaie de donner des clés à l'auditeur
0: pour. Que lui puisse te juger. <rire> c'est une maladie, ok Si je suis une victime, <rire> d'accord Bon. <rire> J'aime bien cette tendance aujourd'hui à la victimisation globale. Mm -hmm. Tout le monde fait ça. Il y a la christinophobie, il y, y a tout le monde. tout le monde. Euh, Ça dérace ça velise totalement, c'est très bien. Et du coup, je sais acheter le nouveau Zelda. Et donc la donc Switch arrive demain. <rire> et euh, le nouveau Zelda arrive dans 15 jours, parce qu'il sort dans 15 jours. Et... Euh... Et, et j'ai hâte parce que, enfin, très clairement, on va être tous les deux sur ce jeu, donc euh, il faudra absolument que je joue de mon côté dans mon bureau, sur ma nouvelle Switch, du coup. Et euh, tu vois, c'est aussi ça, l'équilibre du couple. C'est
2: beau pour commencer un mariage de chacun dans une pièce euh, face à un écran. Je... Qu'est-ce que c'est
0: beau <rire> Mais c'est ça le partage, je comprends pas. <rire> voilà, donc, euh, voilà. Euh, c'est ce sont mes derniers mes faits mais en vrai je pense pas que enfin on verra au prochain podcast si j'ai acheté des choses ou pas <rire> le suspense reste entier j'allais dire j'allais peut-être pas acheter des choses mais en fait non je me connais donc euh,
2: je me tais parfois je vois la note euh, la, la rubrique achetée qui est vide euh, <rire> et je me dis tiens euh, cette semaine il n'y a que moi qui vais parler et puis toujours 30 <rire> secondes avant l'enregistrement j'ouvre note ça se synchronise avec quelqu'un et paf <rire> attention il a écrit un par heure <rire> <rire> ah oui attends euh, je t'emmerde ah oui voilà <rire> euh, moi à l'inverse je cherche des activités pour me décoller un peu de l'écran mm. euh, et ça fait quelques temps que je griffonne sur du papier pour essayer de dessiner des ex libris des ex comment ça, ça se conjugue en latin
0: <rire> j'aurais dit ex libris parce qu'on le, le francise quoi qu'il arrive
2: Mais, merci <rire> euh, t'inquiète et, euh, et donc j'en ai dessiné l'été dernier, euh, et, et, qui était plutôt sympa, et je, enfin, que je trouvais plutôt sympa. Puis je me suis dit, tiens, quitte à faire, je vais le fabriquer moi-même. Donc j'ai euh, racheté des gouges et j'ai racheté du lino en disant, bah, tiens, puisqu'avant je faisais la linogravure, je n'ai qu'à en refaire. <rire> euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus les mains pour. Ah. Euh, je, ma, ma mère, je le disais déjà, m'a donné... Euh, Migraine et l'arthrose. Euh, et, la je... et la fille. Et la <rire> on, 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 on la salue. On encore. <rire> euh, et, et donc, j'ai voilà, un peu moins d'extérité pour faire des choses précises. Et euh, cet ex-libris, malgré tout, euh, demande de faire des, des choses très précises. Ouais. Euh, et donc, j'ai laissé passer du temps en me disant bah, « c'est pas grave, je me remettrai. Quand il fera un, un peu beau, j'essaierai... Euh... » Et plus, plus je fais des essais, plus je me rends compte que c'est... Enfin, clairement, si je veux continuer à faire des no il faut que je change mon style graphique. Et là, non, j'ai envie ait... <rire> J'ai envie de ce style graphique-là, et donc, il ne va pas pour les no -gravures. Et puis, un, un blogueur que j'aime beaucoup, euh, qui est euh, gallois, si je ne dis pas de bêtises, qui fait beaucoup de choses de ses mains. Je mettrai le lien dans la description. Euh, son, son blog s'appelle Aegir, euh, que j'aime beaucoup, 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 mais que j'aime d'amour, quoi, vraiment. <rire> euh, depuis quelques temps joue avec un, une graveuse laser euh, et donc j'ai discuté un peu avec lui sur Mastodon et il me disait qu'on pouvait tout à fait graver du caoutchouc au laser chose que je ne savais pas euh, et, et donc j'ai fait graver euh, parce que je, 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 quand même, je suis quand même pas allé jusqu'à acheter une graveuse laser pour commencer euh, donc, j'ai fait graver au laser dans du caoutchouc mon ex-libris. Euh, et donc, j'ai acheté un tampon encreur pour l'avec. J'ai acheté le plus grand tampon encreur qui existe dans la gamme de Trodat. Euh, qui est donc 11 cm sur 7 cm. Euh, ça remplit presque entièrement la page d'accueil, la première page d'un livre de poche. Un bah Grand coup de tampon pour faire mon ex-libris. Ex euh, je finirai un jour ou l'autre par en parler sur le blog, mais je, je trouve ça ça fait longtemps euh, pareil que le côté euh, tu fais quelque chose sur ton écran et ça devient quelque chose de physique euh, mmh. et c'est pas mal c'est bien de temps en temps il faut aussi il faut tellement et c'est une merveilleuse excuse pour ouvrir des livres euh, et clac grand bout de <rire>